0: 大家好，欢迎收听《爱塔菜》，我是主持人娜娜，我是阿布一。今天我们要正式进入《实在论》的内容啦。接续上集所说，《实在论》里面分为十个派别，所以在书中呢有他们的前篇分类的前提。老实说、啊，我在读这一个篇章的时候，把自己搞得晕头转向。<笑>真的假的？真的，我里面他只要写到，比如说希腊注释、uh huh. 拉斯维加式的这种象征意，我不懂， oh, 我就去太多建筑语汇了。对，我查了，我还是不知道，还是还是稍有疑惑啊。就不要再讲说他里面有提到日本专属的那种。借物文化、文化依存构造等等的一些词汇哦，但是好像在读到后面，好像醍醐灌顶，就是好像大概参透它的意义。简单来说呢，作者就是透过假设与想象，从日本住宅这个场所的特征来谈其象征意义，并且很贴心的用简介表还有表面特征表作为辅助。这两张表其实，在很大程度上帮助我阅读《十斋论》。好，我觉得这两张表就是
1: 它可以呈现一个建筑的思维。那我觉得这两张表也很重要，我简单的先快速介绍一下，因为它可以贯穿这所有的派别。那一张表呢叫做简介表，在讲这个派别的人。嗯哼 ，OK， 一张表呢就是你刚刚讲的特征表，它在讲这个派别哦，他的居住空间。
0: 哦、oh, ，OK， 他在、
1: 嗯、<哼>对他说了说格局，然后色调<對>以及里面的一些摆设，他摆了哪些东西？那最重要的是他去说明这些东西这些格局，它隐含了什么样子的象征意义？嗯
0: 哼
1: ，OK， 那我举例来讲一下，比如说我们今天要提到的两个派别，一个呢就是一个空间放一张床，嗯哼，哦，一个单间的空间放一张床，<是>另外一个呢它是。一个客厅只放设计师的椅子，哦，然后他就想要形容一下说，那你看会有这两种选择的摆设的人啊，哦，他我们从空间看到那它的象征意义是什么？嗯哼 ，OK， 那回到刚刚提到一个简介表的部分，哦，他简介表在讲 Z 派的人嘛，那他除了呃记录一下这个基本的，比如说年龄啊、职业啊、身份状态，就是说，哎，他结婚还是没结婚，有没有小孩？哦，那除了这些之外呢？有一个我自己觉得很有趣，
0: 嗯
1: 哼，他列出了这一派人，他看什么样子的杂志
0: ？杂志<誌>？对，也就是说
1: 他去研究这几派人，对、哦，他都怎么样去吸收资讯
0: ？哦<對>，嗯 oh, 就像是杂志啊，或者说电视、广告之类的，对对对对对,對,對，嗯嗯嗯就是说，呃，他去
1: 观察他们。都看了什么东西？对，然后他们喜欢什么样子的资讯？然后会 follow 什么样的趋势？哦，他觉得这些东西其实都夹带了一些价值观，嗯、<哼>不同的价值观。嗯、<哼>所以，呃，也就是说，他其实不用发问卷给这些人，他观察他的其他的条件之外，他在观察他去吸收什么样的资讯。嗯哼，那我有特别去查一下。他提到这两派的人看的那些杂志，我觉得很有趣。那几本杂志呢？就是一九八零年代所谓的情报杂志。
0: 情报杂志？什么是
1: 情报杂志呢？就好像说啊，最近流行什么穿搭啊，哦、oh. 后 Nike 出了什么新鞋 oh. Oh. 啊，最近呃，比如说不同城市有举办什么样子的活动， oh. 类似像这种。
0: 对啊，现在也还是有、欸，没错<錯>，是是即时报什么之类的，对，或者是什么周刊这样子，对
1: 对对对对，嗯、<哼>或者是现台湾可能就是有点像有酷报啊，什么变啊那种，就是比较、uh huh, uh huh. 比较对比较时尚类的那种穿搭的杂志啦吼。Uh huh. 那有几本我觉得很棒，就是也蛮特别的， uh huh. 因为到现在都还在出刊。对、uh ，从一九八零年代到现在，大概经过了四十年，四十年。其中我大概提一个几本吼，有一本呢，念起来就像。有一本叫做 Pop《e、ye, Pop Eye》e ye, 哦。对，嗯、<哼>但然后一本呢叫《布鲁托》嗯<哼>，哦，就是它其实是呃《Magazine House》这个日本的出版社，它在一九八零年代，它用大力水手的三个角色，嗯、<哼>然后各自出，就是各自都出一本杂志。<对>哦，那当然就是奥利维那本呢，后来就中断了，停刊了，没,没了这样子。<笑>对,对,对对对对对。当然我，我我是没有去查是什么原因、uh huh. 啊、不过，他帕 a p 跟《布鲁托》呢，这两本杂志它都是为男性设计的。Uh huh. 然后，一本是就是专门是写都市、写给 City Boy 看的。然后，一本呢有点像是你在城市里面生活的生活杂志。但是，呃，它的 TA 都是男性。对。那同时期其实还有一本杂志，我自己觉得这本杂志应该在台湾会比较红，叫做《b i n 病 s Bins， <Be> 对对对，他、嗯、<哼>他就是他的内容跨度蛮广的哦。嗯、<哼>那因为我自己一些比较日系风格的朋友都,都有在看那那本书，他甚至就是有出一个很厚的像字典那样子的哦，蛮有趣的。嗯、<哼>那另外一个更有趣的是呢，因为他每一个派别都有写杂志，然后我就对这个杂志有点好奇，我就去研究了1980到1989这几年。这些杂志的封面标题
0: ，你连封面标题都找得到。<笑>幸好网络上有，很厉害、欸。幸好网络
1: 上有、嗯、<哼>啊，我看了以后，我觉得难怪他会把它纳入分析。比、嗯、<哼>如说，它里面有提到一本杂志叫做《Hard Dog》热狗，对热狗。嗯、好，那它里面这本杂志呢，有几个标题我念给你听。好，一个呢是“二十四平方公尺就是我的生活胶囊
0: ”欸。哎嘿。很很跟空
1: 间有关，对不对？对对对然后呢，另外一个主题是他人挪、no, 不污、欸，那个挪、no, 就是 no, 的,的对。嗯、然从别人的房间学习室内设计，然后以及美感提升术
0: ，感觉都跟空间有关系。对，然后
1: 我觉得其实不只是哈豆，他其实、嗯<哼>呃、其他刚刚讲到的帕巴他其实到现在都有这样子的主题。而且甚至以前可能是只有在日本的境内，然后 p a p 还有做一些主题是到台湾的，近几年然后，也就是说，其实呃那个年代的情报杂志或者是这些所谓就是呃比较流行的期刊啊，它不约而同的都在对这一些年轻人这个年龄层的人，在输入各式各样，你要怎么布置你的。空间、嗯、<哼>哦，等于是输入各式各样的呃空间的风格跟样式。那可是有一个共通点啦，是这几本杂志都这个主题都还蛮蛮蛮都市生活的，就像我刚刚讲的、嗯、<哼>那两本杂志，其实也都是就是特别英文都是给 City Boy 的。对哦，那其实有几个标题也是很贴切，比如说有一期呢，它的标题是 Single in the City，、uh huh、就是今天我们宣布独立，就有那种就是我。嗯独立自主的,的第一天，或者是我独立自主，那我要我可以做什么？我可以拥有什么样的生活？这样子。然后还有一个标题是“从独居生活到约会夜晚都有用的情报”
0: 。夜生活是吗？夜生活有一点像是这样，就是男人夜生活。<笑>哦，那我想看看女人的夜生活。<笑>
1: 下次帮你找一下好好好，<笑>其实也是有啦，只是只是就是我我没有再把它再把它放上来，但它就是、哦、其实男女都有它里面的，但是我有觉得男男性杂志比例比较高啦。嗯嗯、那其实我那时候觉得光这些标题，这两派的人其实对我来讲就立体起来了，就是我开始可以理解说哦哦单身公寓派、咖啡吧派，然后、嗯<哼>啊、他们在看这些杂志，他们平常都注意这些讯息。那我自己会觉得，这一个项目就是杂志这个项目，会让我觉得这两张表格，它其实呈现了观察是很全面的。就像我说的，它不只是一些呃，比如年龄、职业等等这些基本的对条件，所以它整个魏延武他在呈现的观察，他更想要说明说，为什么他在观察住宅。这个场所的时候，他要把这些条件列进来，因为他认为住宅这个场所就是一个人的象征，嗯，象征了你的生活状态，甚至你的价值观，嗯、以及你可能做过去到现在做的种种的选择
0: 。哦，他<以>、啊、不是阿、啊、布，你讲的乐乐等，跟跟你上次说怎么？<笑>买房，思考怎么去买房有什么关系？
1: 好，<笑>这两派不买房，<笑><笑>他们还在租房、欸、哦。好<對>但是我觉得是这样啦，因为呃，有的人会说，呃，我看你办公桌，我就看得出来你的个性。哦，对，哦，你听过这个说法吗？嗯、有有有。那、啊、我觉得其实这里也就是，呃，你看一个人住的地方，你就可以看出他的价值观。有点类似这样的感觉，嗯
0: 、了解。好了，那进入我们今天的主角，正式的主角。为了不老口，我给他们取了一个简单的小代号。单身公寓派呢，我们就简称他是小单，小单<丹>。然后咖啡吧派，我们取名他叫小咖。嗯哼，那。到底他们两者之间呢，又是如何有什么样的微妙的相吸，又怎么样的去相斥呢？那所谓相吸，其实就是相同了<笑>、嗯哦。好好好，讲说把它讲的有趣一点哦、喔。那先来谈谈相同的部分。小丹跟小咖呢，他们同样诞生于日本战后大约一九七零年代所发生的空间事件中。Uh huh、那两者的住宅主人呢，都在这本书中被定义为池治石崎。嘿。Hey, 哪一个迟？哪一个滞？就是迟到的迟，迟到的滞留的滞，滞留的滞。对，迟滞时期。好，那所谓迟滞时期呢，在不同的领域会有不同的解释。那简单来讲呢，就是说，诶、欸，比如说你今天买东西，你用信用卡，嗯、你是不是在那个当下你不，你可能没有能力，或是你不想去负担那个价格，所以你往后往后支付嘛，嗯、对不對,对？这就是一种迟滞时期的一个例子。嗯<哼>那从业务。对延武的角度来说呢，这两派的住宅主人，他们的实质表现之一就是拒绝接受过去，或者说未来的家庭，嗯、例如原生父母的家，或者说未来婚姻伴侣孩子们的家。就是说
1: ，这两派人就是还不想结婚的人，是不是？
0: 对他们不想結婚 ，OK， 他就是定义
1: 也对了。他观察的角度就是他们都还没有准备要走入婚姻，或者是甚至有点想逃避婚姻。对 ，OK。Okay.
0: 那小丹的主人呢？他们是比较开放的，嗯，但是却也比较矛盾。哦、他们在身心灵上面都是很自由，我觉得是最为自由的一类。不设限自我的探索，当然喽、喔，他们也不喜欢外部的因素来设限自己，嗯、喜欢不断的尝试，然后不断的去变动很多的东西。嗯、但是在这个同时，他们却还是渴望，嗯、而且需要拥有与社会的连接。嗯嗯、这也是为什么他们表面看起来会有不安定感，然后感觉稍稍有点矛盾的原因。嗯、我觉得他们就像是那种。自由的小鸟就是哪里都想去飞，哪里都想尝试飞上飞下，东南西北各处飞。但是他们终归还是会回到自己的鸟巢休息。<Okay. S 1> 他们的小小的那个鸟巢呢，就是承载了他们的精神，然后讓他们休息的地方。OK， 听起来像脱缰的野马了，嘿，有点、就是，就是
1: 就是刚从原生家庭出去独立生活的小孩，嗯哼，就好像，对啊，就好像那个你上大学，就是离开家里上大学那个时期。嗯就是应该是每个人都有这个这个阶段、啊喔，然后就是 OK， 就对一切都很好奇，然后要了解说，也也还在学说，哎、欸，什么东西是适合我，对、啊，什么东西不适合我，这样子。
0: 透过比较物质的一些部分 okay, 来 k o 不同的东西，然后来探寻自己这样子，嗯、<哼>对。那至于小咖的主人呢？书中对他们的描绘是他们在寻找自我的路上，可能已经走过一小段路了。嗯、比起小丹的主人，他们在呃抗拒建立关系，或是说共同连接的心理状况下，他们常常会选择另外一种更为内敛的方式。嗯、对他们而言呢，我。才能做我自己的老师，我才能从我身上探寻自我。说起来有一点老口，嗯、其实就是有点自恋的倾向了。哦、<吼>所以他们习惯从我自己本身的动作、的、嗯、行为来审视，然后用很多不同的细节来验证。嗯、这样子的自我对话呢，他们就不需要跟观众做连接，
1: 是不需要在意别人的眼光吗？
0: 对，就是不需要在意别人的眼光， okay 嗯嗯、只需要我自己本人。或者说，哎、欸，别人看到我的他自己爽就好，这样对，對就自恋到有一点点像，有一点点像哈。點點<笑>那所以呈现出来的东西呢，都是比较细腻而且具有他们个人的风格的。我个人觉得它有一点像猫咪哦，嗯、就是有点高傲，然后有点优雅、哦、啊。可是无言。就无时无刻都在，好像在演戏一样。就你可以粘他哦，哎<笑>、啊，不对，他可以粘你哦，但是你不可以粘他。就是他爽，他就来找你这样子。嗯啊、当然，其实真实的世界里面，猫咪还是其实还是很爱家、嗯，很难讲，就是、很难讲，<笑>就有点傲娇，不是吗
1: ？OK， 我我觉得听起来就是其实，因为它里面还有提到一个一个一个细节，就是呃，小咖这一类的人，他就是他已经有自己的收入了。然后他的工作可能是不错的，所以对他来讲呢，他是可以完全负担得起他自己想要的生活。哦，他我在猜啦，因为可能相较于小丹哦，他应该是因为有了这个空间的自主权，有可能他小时候就是因为要跟兄弟姐妹共共享一个房间啊，然后只有一张书桌啊，所以他对于他不只是小小的书桌、蹭床，甚至到空间，他都没有决定权。所以我觉得，一旦你有了自己的收入，然后又可以完全独立生活的时候，我觉得某一种程度上，你刚讲那些就是，对啊，我想要完全就是。比如说，想要有一张我喜欢的椅子啊， uh huh. 我想要的台灯啊，等等的， uh huh. 然后甚至完全过自己想要的生活， uh huh. 甚至不想跟人家分享之类的。Uh huh. 是
0: ，但这个是自恋还是、嗯、爱自己呢？你觉得？我个人是觉得两者都有啦，哈<笑> ，both both。<笑> OK， <嘿>好。<笑>那说到这呢，就让我想到一部日剧，叫做《东京女子图鉴》。嗯，女主角呢，在她二十岁到四十岁的这个时期呢，从乡下的秋田。到东京打拼，那随着他的思想，然后生活上的一些经历跟目标，他从原本的餐馆到时尚业的公关，然后从一个只能租一间放下的床跟一张桌子的小房间，嗯、<哼>到后来能够自己买房，然后自己做装修、做设计，这一整个阶段呢，我觉得他是起于小单，然后呢、嗯、连接到小咖，甚至有能跨到后面我们一些呃会提到的其他派别。OK。我我有注意到这一部
1: 啦、喔，哦，虽然我自己没有完整的看完，嗯、<哼>但我有注意过一些讨论，就是，呃，好像它里面它每换一个空间，它坐落的那个区域，其实也有一些象征意义，感觉日本对于这。不管是区域到空间到小东西，都有它象征意义在。是的，感觉大家可以去研究研究，或者是我们等一下把连接放在下面，让大家参考参考。好的 ，OK。那因为呃讲到空间了嘛，吼，就是其实魏延武在这个两个派别里面，还是有形容一下这些空间里面它的象征是什么。嗯、那想象征有点抽象啦，哈，因为呃，对啊，象征什么，对不对？对但它里面提到几个东西，比如说像什么呃，旅馆、旅行啊，网球、滑板
0: 啊，椅子啊，灯啊等等的这些。是的，是的。其实我一开始读到小单跟旅馆的连接的时候，就很有同感。嗯、<哼>毕竟我现在也是租房一族嘛，嗯、哼哼有看过很多的租房类型。嗯、哼哼那么有住过日本旅馆的朋友们，想象一下，你住过的那些旅馆，是不是一进门？就看到一个完整的空间，怎样完整呢？嗯、你就狭窄狭小的过道旁边有一个挂有三把衣架的柜子，嗯、然后右边呢是一个浴室，再往前点就是一张床，嗯、没了，嗯、一目了然，一触可及，这样就是一个小小的空间里面，<笑>这个呢就是小丹的居住空间 o 它的住宅的基本模型。<Okay. S 1> 那书中呢，透过旅馆。他有联想到旅行跟性爱的象征，嗯、那他讲的就是小丹的主人，他呃，在这个时期他是有一种游荡的状态，嗯，有<在 S 1> 没有要安定下来的感觉？對没有要安定下来的状态，嗯嗯、然后呢，舒适的床就是他这个空间极为重要的一环。他可以休息，然后呢，也可以在这张床上使他的不安定感稳固。毕竟他再怎么样，他都是要休息睡觉的嘛。嗯、<哼>那再透过电视、电话所联想到与外界的一个联系，嗯、<哼>他的一个无边界的象征。那在这里提到一个很特别的，也是我非常好奇的一点，就是网球拍跟滑板，他们也被视为与旅馆空间有同样旅行与性爱的象征呢、欸。我没想过哎、欸，<笑>网球拍哎、欸。<笑>他
1: 里面有有大概讲一下他怎么联想这个东西嘛，所以嗯，我我我自己会这样讲，我讲直白一点，就是因为他提到网球的时候，网球感觉象征的是一个有钱、有教养、嗯、<哼>有教养的人才。这样讲，我是不知道这个政治不正正不正确啦。嗯、<哼>但他就是形容他就是一个感觉贵族才会玩的嘛。<對>可是他里面提到，我觉得一个重要的东西是，网球其实是一个蛮社交性质蛮重的运动啦，嗯、<哼>因为它是男生跟女生可以一起玩的运动嘛。嗯、<哼>就是你可以混双打,打，混双打，对对对。嗯、那可是他后面形容的那个情节，我自己觉得啦，好像在看美剧一样，因为我觉得他就好像是说小丹这个人生阶段，对，你任何跟异性有这个 social 的机会，他的目的好像就是 have sex， 就是哦，<那>就是就是
0: 来一场连接这样，对人与人,人之间的连接，嗯、<哼>对对对对
1: 对。那我我我其实一开始我只读只读到这个阶段的时候。我也有点纳闷啦。可是如果你回溯到他前面去提到说，哎、嗯<哼>，呃，单身公寓派的这一,这一群人哦，他们都会看什么样的杂志？对。然后再，再再加上去研究了一下，一九八零年代日本的大众文化哦，其实真的可以看到，当时是有非常多大量的美式的资讯，甚至是各方各面的,的影响输入日本了。哈、嗯<哼>，那这边我觉得直接推荐大家去看。Netflix 里面的那一部呃 ，AVD 王 ，AVD 王， AV D 王对，呃，我觉得当然呢、啊，这个这部是比较他的人物是比较有争议的，可是他的时空背景就是一九八零年代的日本
0: ，哦，所以他是非常的真实展现一九八零年代嘛
1: ？呃，我不敢说哈，哦、它是是完全全部的日本？可是我觉得他那个视角带出了一九八零年代，<對>嗯你生活在大都会里面，嗯、<哼>哦，生活在日本最热闹的大城市里面，是，而且没有选择走入婚姻的年轻人
0: ，啊、哦、<吼>
1: 所以他那个视角其实有带到说啊，那是一个怎样的氛围，嗯、<哼>然后以及那时候的年轻人是用什么样的态度在过日子。哦，那当然就是，哦、所以其实可以感受到那个所谓你刚刚提到旅馆、旅行、性爱，甚至其他的象征意义啦。嗯哼嗯哼我自己觉得那蛮生动的，推荐大家去看，嗯、<哼>因为书是一个一个研究，但是那个画面可以补足你对一九八零年代那个想象。哦，
0: 了解。嗯、对啦，其实我自己也是对网球拍的象征意义特别好奇，所以我有上网查了一下，嗯、<哼>发现有一个关于网球的小故事。那就是在一九五七年的时候，日本的明仁天皇他在度假小镇青井泽的网球场上遇见了美智子皇后，嗯、<哼>那也开启了他们的爱情之路。虽然中间有很多的过程，但是他们直到结婚后很多年，他们都还是会在固定的时间回到青井泽去度假。而他们在网球场的相遇呢，加上二战后原本是西方贵族运动的网球逐渐平等化，造成了。就是掀起了日本的网球热，听起来跟英国皇室一样，<笑>对，就是很像英国皇室之于日英国人的影响力的样子。嗯嗯嗯嗯那即便当时美式文化强力输入，但是有这种皇室象征的物件，依旧使日本人有很大的向往。只是、嗯嗯、到即使到了现在，日本从学校到公司，他们还是会配置网球场。然后成立网球队，有一些网球的竞赛等等，这些都是他们习以为常，而且是非常日常的一种生活的状态。那呃，网球呢，就成为日本最受欢迎的运动之一
1: 。被你这么一说，网球在台湾好像就就没有这
0: 个，就没有这一层。
1: 非常影响，对不对？对,对对对，好像是
0: 哈。就好像也没有特定哪一种运动有这样子的一个状态，嗯嗯、因为我们没有所谓的一个皇室嘛，<笑>我们没有那个,<笑>有个有对对对。OK okay, 对 OK， 蛮有趣
1: 的，蛮有趣的
0: 。OK， 那讲回来呢，小咖的主人呢，他们对椅子及灯光是比较重视的，嗯、<哼>因为他们会把空间明确的定义出来为近空间跟不近空间。这个近呢，指的是。干净的净，哦哦哦,哦,哦<对>，以我以为是阿弥陀的空间跟不净的空间，<笑>对,对,对,对,对对对对。OK， 所以他们跟小丹不一样，小丹可能就是选择一个单间。哦、那这个我们的小咖呢，他们就是会就算选择单间，也会把它分割。o 透过装 <Okay. S 1> 修的方式就把它分割成、嗯、<哼>呃干净的空间和不干净的空间。所以不干净的空间是哪些啊？像指的就是所谓的“生活臭”。什么是生活臭呢？就是比如说厨余的味道、脏、oh, 衣服的味道、乐色、oh, <okay. S 1> 的味道。<Okay. S 1> 因为前面所讲了嘛，其实小咖的人他们是比较乐于或者说比较喜欢自我审视，嗯、所以他们会需要一个空间来呃自我探寻。<Okay. S 1> 那这个空间，他们就像在演戏。在演戏的时候呢，你怎么可能有厨余的味道？你有搓袜子的味道？还有安内梅塞哦，喔、<笑>所以他们会把它分割出来。<Okay. S 2> 那也这也就造成他们在居家空间布置的时候呢，会特别的精心，而且呢，会把椅子和灯光视为非常重要的道具。他们尤其喜欢意大利那种高架，然后设计师派的椅子， oh. 来显示其高规格，然后很高级的质感。<Okay. S 2> 你讲到椅子
1: ，你讲到椅子，我就想到那个。熟男不结婚， oh, 熟男不结婚，诶、uh。Huh. 欸你你可能应该是没有看过了吼，对，好像。但你知道阿布宽是谁？哦，我知道阿布宽。对对对对对，一个帅
0: 老头嘛。哎，太帅老先生，帅老大叔，大叔，帅大叔，对对，好好好
1: 。他他在《熟男不结婚》里面，他家的那个场景，我觉得还蛮典型的，像你刚刚形容的那个，尤其是他里面的人物设定，就是呃，阿布宽是单身的，而且他维持单身。哦，那他。有点自恋吗？我觉得他那个、嗯、他算嗯算自恋吧，因为他我我觉得他比较像讲话机车的老文青。<笑>好,哦、好，好老文青<笑>对，好没有特别意思。<笑>但是然后他里面他的个性就是像你刚刚讲，他有点避免那个，刚刚是书中是大概提到说是避免共同体的这个这个
0: 性建立共同体关系的這。OK， 好，反正就
1: 是他就是有点。我觉得他有社交障碍，他根本就有社交障碍，好不好？ Uh huh, uh huh. 因为他讲话机车很难，很拍到钉。<笑>然后啊，可是他就是喜欢自己一个人嘛。Uh huh. 然后他哦，他吃饭的时候一定喝这个佩绿亚气泡水，跟书里面讲的一模一样。然后他的客厅， uh huh. 只有一张单人椅。而且是设计师的那种单人椅， uh huh. 而且就放在正中央。然后他每次吃饱啊，吃饱晚上兴致来，<對>他就坐在那张椅子上听演奏乐，然后自己当指挥家那样。啊
0: 、uh ， huh. 是不是就像你刚讲到这，就很像书中描绘的那个场景诶、欸，<笑>真的几乎一模一样、欸，<笑>就是
1: 蛮像。我就看第一集，光第一集就可以看到这整个这整个画面。Uh huh. 对，所以嗯，蛮有趣的。你刚刚讲到椅子，我就想到这个守男不结婚的阿布款。嗯哼、uh ， huh. 可是。Uh huh. 可是我觉得，因为阿布宽他的设定啦，哈，如果讲阿布宽讲这个守男不结婚的设定的话，对，它里面他是一个四十岁单身的男性，对，他自己有一间建筑师事务所，虽然是小的 studio，、嗯、<哼>然后他自己是老板，可是他，嗯，当然我我我先不讲后面的剧情了，哈，嗯、<哼>我就单就这个前面的原始人物设定。我觉得，因为他整个他的这个空间里面啊，他住的这个地方，嗯、<哼>不管是摆设或者是他空间的配置，呃，其实跟小咖有点像，又不太像。不太像的地方是，我觉得他，嗯、<哼>比如说他接受了那个生活臭，嗯、<哼>就是他是开放式厨房，哦,哦，他就没有把所谓的厨房隔开，哦、然后呢，他很享受自己下厨的时候，然后自己吃饭，嗯那这里其实让我觉得说，当然啦、啊，因为魏延武行就是记录跟观察是一九八零年代嘛，<對>那首男不结婚已经是两千年之后的事情了。嗯<哼>那又加上其实这几年，呃，婚姻生活，嗯,<哼>嗯 ，OK， 好像走入婚姻并不是一个必然的选择了。是的,是的，而且不结婚的人越来越多了嘛。嗯、<哼>那我觉得这样联想过来啦，哦，刚刚讲到的就是小丹跟小咖。他们那些象征符号，然后可能小丹跟小咖这一派的人，就是所谓的迟滞时期， uh huh. 好像、嗯、有点想反驳他， uh huh. 因为当然啦，就是真的年，其实年随着年代，这些象征意义的符号，其实呃会有所的变化，因为社会跟整个科技都不一样了嘛，<對>所以我觉得呃蛮有趣的。其实我反而觉得，嗯，这不是迟滞时期，只是一种。跳脱樊篱的选择而已
0: 。对啊，当然，就我来看，我觉得一个人哈也是一个家啦。果你不愿意踏入多人组成，然后有共同责任的家庭，就被认定是迟滞，然后不负责任的，确实有点太为偏颇了一些。那大家应该都要先为自己负责任，了解自己以后呢，选择要不要踏入不同的家形式，并且承担后果，这其实也是一种成熟啊。嗯
1: ，其实。也也对啦，就是也可能是当时他们觉得呃，结婚是一个必然嘛，只是时代变迁，嗯、<哼>时代不，时代不赶啊啦，可以啦，可以啦。啊，这边我我想要再提一个，就是今年讨论度也很高的一部日剧，就是大豆田永久子、啊、<哈>哦，与他的三个前夫，他他又是另外一个例子哦，就是说嗯，他一样是四十岁，又是四十岁,<笑>岁，对，很刚好是四十岁对，然后但是这个主角是女生，啊那他，但是他刚好是建筑师事务所的，<笑>又
0: 是建筑师事务所建筑人比较怪。好好
1: ，没有。但是我觉得，因为他提到的是呃，这个主角他离婚过三次，然后呃，那他来到四十岁也走过了婚姻了，那他。如果再次选择一个人生活的话，那他家的格局是怎么样？嗯嗯我觉得蛮有趣的，大家可以去看一下。里面还有一些呃不同的角色，然后他有带到那些不同角色的人，他的家里面的格局，嗯嗯跟他有一些生活的样态在里面，我觉得蛮有趣的。其实，好，那总结的来讲，呃，我们今天这一集介绍了《十宅论》里面的两个派别。一个呢是单身公寓派，一个是咖啡吧派。那虽然在魏延武的形容跟记录里面，这是一九八零年代的两个派别，然后也是结婚前的两种阶段。哦，那就是呃，可是即便小单跟小咖他们都还没有买房子，嗯、对，哦，也可能还没有这个想法。可是他们是还是需要地方住啊，是啊、哦，他们还是有住的需求嘛。嗯、<哼>所以我觉得《实在论》有点出来。而且，其实魏延武有有一两句话就有提到说，其实呃，撇开预算来讲，然后或撇开你的条件来讲，你会选择住什么样子的房子，甚至你会选择住在哪一个区域，然后你会选择你的空间要怎么摆，有什么东西，其实都有它的象征意义在。好，那只是他有时候更想点出来是说，这个象征意义是不是来自日本，还是来自于西方啦？好，那我觉得。这个很有意思，留给大家自己去书里面读。OK， 那回到我自己身上，我自己的读后感，嗯、<哼>我自己的读后感是，我觉得好像真的是他讲的那样，<对>有一些他想要讽刺的地方，我有被刺到。
0: 原来你也在其中
1: 啊？对对，虽然我不是日本人，因为我觉得其实从上大学，然后第一次住外面，然后到<對>呃真的出来工作了，你自己负担房租，然后你自己找房子，那。呃，即便我在不同的城市，甚至不同的国家，我去看了一下我以前房间的照片，嗯、<哼>好像真的会有一些特定的配置跟色调，
0: 然后、uh huh.
1: 其实他刚讲到那个灯具啊，还有椅子的部分， uh huh. 对，所以就是因为我我觉得我我其实自己没有想过那是某一种象征的符号存在。其实对我来讲，有时候我会觉得那是我自己觉得。我的家要有的样子嗯，嗯哼，对，所以，但，对啊，就是从他的角度来思考的话，他会觉得哦，那个是每一个住宅文化里面的一个象征意义
0: 。是的，那呃，我读完这两章了，也是立马回家看我的象征意义是什么。嗯，很有趣呢，<笑>就真的蛮有趣的，就是呃，跟就是你要真的去认真的去看，你可能都是。本来一切都是在潜移默化中，你就是无意识的去选择这些东西。但是当你真的去看的时候，你会发现，哎、欸，真的是这样子。嗯哼<呵>，对，好了，那当然咯，日本的象征场所象征作用的故事还在继续哦。下一集呢，嗯、我们要进入新婚小家庭小青。哎、欸，不是我们这一家里面的那个小青哦。要我说啊，我们这个小青可是个狠角色。啊，怎么个狠法？<笑>请待下回分解。这样，好、啊， <Okay> 你
1: 你先把它叫成角色。<对>好，那个我们今天的一些呃阅读的资料啊，我们也会跟之前一样放在连接的部分。那如果大家有一些想法、啊、或者是你读了这两章两个派别哦，你也有一些。呃，反思想要跟我们分享的
0: ，你也跑回去看你家的象征是什么？对对对，你也欢迎你留言给我们，你或你跟我们私信、欸。不小心
1: ，这是是自恋的那个
0: ，也欢迎跟我们分享哦。那今天的节目就到这里，我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye